2: de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 29 de eh, abril del año 2020. 22 Así que gracias a todos por su sintonía, los que nos están escuchando a través del 910 AM de Noti 1, también a los que están en sintonía de a través de la banda FM del 95.5, así que usted también puede escuchar la programación de eh, eh, Noti 1 a través de la frecuencia FM, el 95.5. Así que mire, gracias a todos por su sintonía. Eh, Vamos a ¿verdad? a traer par de eh, algunos asuntos que eh, transcurrieron en el día de hoy. De hecho, hay un de los bomberos todavía pues están atendiendo una situación de incendio en la ciudad de Ponce, unas casas abandonadas en el área de, de la calle Marina. Esto es en el casco urbano de la ciudad. Se incendiaron y, y se está trabajando con eso. Eh, la calle Marina en Ponce es una de las que eh, una de las calles que da acceso. Al, a, la, a la Plaza de Recreo, a la Plaza las Delicias eh, de Ponce y toda esa, esa zona donde está el Ayuntamiento Municipal. Así que una, una de las calles que da para la plaza, ¿verdad? acceso al casco urbano eh, per se de la ciudad de Ponce es esa calle Marina. Eh, y por esa zona pues hay dos casas que se incendiaron y se está trabajando todavía sobre ese particular. Más adelante eh, estaremos eh, actualizando la información. Bueno, en, en el día de hoy, el juez eh, Anthony Cuevas Ramos desestimó una demanda sometida por el Departamento de Justicia que buscaba eh, remover a la cabildera o la delegada eh, por la estadidad, Elizabeth Torres, eh, al sostener que el tribunal eh, no debe inmiscuirse. Eh, según el juez Cuevas Ramos, de este tribunal entender... Que, y estoy citando aparte de lo que fue su, su determinación dice de este tribunal entender que no existe una eh, delegación expresa sobre el proceso de destitución de un funcionario público precederíamos a entrar en los méritos de la controversia y nos enfrentaríamos eh, ¿verdad? a el asunto la prueba que presentaría el gobierno para demostrar sus alegaciones debe ser sometida eh, a un análisis, eh, análisis objetivo mediante un estándar evidenciario previamente establecido. La ley no contiene dicho estándar. El texto de la ley, está número 167, no contiene parámetros que nos sirvan de guía para diseñar el curso correcto de acción objetiva, objetivo eh, eh, jurídico, ¿verdad?, enmarcado en las doctrinas de separación de poderes y es eh, justo eh, eh, que contempla con el debido proceso de ley. Esto significa que solo podríamos crear un estándar de prueba eh, a base de nuestras interpretaciones personales de lo que de, debe ser un delegado concrecional y qué significa exigir que Puerto Rico sea admitido como un estado de Estados Unidos. Esto se pone en relieve cuando la controversia está enmarcada en un puesto electivo en el que el voto de aquellos que acudieron a las urnas puede ser eh, afectado. Esta construcción del diseño o métricas objetivas nos lleva al callejón sin salida de la cuestión política, porque será el juzgador eh, de los hechos quien estaría diseñando dicho estándar de prueba sobre un asunto estrictamente político para resolver. Eh, mediante sentencia, eh, si la señora Elizabeth Torres Rodríguez ha exigido que Puerto Rico sea admitido como un estado de los Estados Unidos, al momento de crear dichas métricas para evaluar de manera objetiva el desempeño de los delegados, nos convertiríamos en creadores de la política pública de dicha ley. El Poder Judicial no está diseñado para legislar eh, a base de las políticas públicas creadas por los otros poderes, sino que solo interpretamos las leyes y en ocasiones determinamos la constitucionalidad de ellas. Todo esto, a diferencia del caso de un, un, un caso eh, que, que se trajo de precedente en el que la actuación del funcionario público era claramente ilegal, puesto que tal actividad estaba eh, codificada como un delito eh, en el Código Penal. No solo eso, sino que el mismo Código Penal establecería, o establecía, debo decir, que quien cometiera tal delito estaba prohibido de ejercer un puesto eh, político, eh, debo, un puesto público. En ese caso, no se han eh, alegado actuaciones ilegales eh, de parte de la señora Torres que puedan llevarnos a concluir que ésta no está capacitada legalmente para ejercer su puesto, sino que ésta no está cumpliendo con los deberes que exige eh, la ley. Ahora bien, a diferencia del caso citado anteriormente, la Constitución no especifica cuál será el proceso de destitución de los delegados congresionales, aun si se entendiera que en este caso no existe una delegación expresa, sobre el proceso de destitución, luego del análisis hecho sobre el poder de ejecutar las leyes de la rama ejecutiva. No procede, no procede que atengamos, eh, atendamos este recurso solicitando la destitución de la señora Torres por asuntos de prudencia. Eh, por lo tanto, procede que se desestime la acción presentada por el secretario de Justicia para destituir a la delegada congresional eh, Torres por tratarse de una cuestión política. Eh, sentencia en vista de lo anteriormente expresado eh, se, declara, se declara a lugar a la moción solicitando desestimación de recurso especial presentada por la señora Elizabeth Torres, porque la acción presentada trata sobre una acción política a la cual los tribunales no deben inmiscuirse. Por eso es que se desestima el, el, el caso que presentó el Departamento de. Justicia. Así que le leí básicamente lo, lo que expuso el juez Anthony Cuevas para sustentar su su determinación. Así que, eh, adjudicado el caso en esa instancia, vamos a ver lo que hace, el, lo que, qué determinación toma justicia. De hecho, ante esta situación, a ver si encuentro por aquí las declaraciones de, de Domingo Emanueli. Eh, ante ante este asunto eh, dicho eso pues ha, ha señalado Emanuel y el secretario de justicia que ellos están ellos van a evaluar ahora les toca a ellos evaluar si verdad vamos a ver si están aquí o están en las declaraciones las tenemos por aquí en, en, así momentáneamente se me, ha, se me han se me salieron de aquí, no, no las encuentro. este Lo cierto es que el, 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 el secretario de justicia es muy probable que estará ¿verdad? Y, en, es, y, y, y yendo a otra instancia para apelar el, el caso. Así que vamos a ver si por aquí, ok, final. ¿no? Así ya la, bueno, como que momentáneamente se me han ido, pero bueno, cuando las cuando las pueda identificar, pues estaré haciendo alusión a las mismas. Así que, eh, bueno, aquí está, la tenía aquí de frente. Bueno, el secretario de Justicia, ante esa determinación de eh, Anthony Cuevas, el juez Anthony Cuevas, pues Domingo Emanuel Emanueli, eh, Hernández informó hoy que considera apelar la determinación del juez Anthony Cuevas de desestimar el recurso especial eh, mediante el cual solicitó la destitución de la cabildera delegada congresional Elizabeth Torres por su eh, incumplimiento craso, según él lo ve eh, con los deberes y funciones del cargo para el cual fue electa y voy a citar por aquí ¿verdad? ahora en esta ocasión lo que dijo lo que dijo Emanuel a juicio del secretario eh, o el secretario expresó lo siguiente, dice, respetamos pero diferimos de la determinación del honorable juez en cuanto a este caso, por lo, que estamos, por lo que estamos considerando seriamente presentar un recurso de apelación, la solicitud fue presentada conforme al mandato expreso de la ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico y no representa una cuestión política, ya que no se configuran los elementos de dicha doctrina. Aquí se planteó una controversia justificable eh, y clara de si esta persona está cumpliendo o no con los deberes establecidos en la legislación eh, para responder eh, a esa controversia. El juzgador no tiene eh, más que evaluar la evidencia y para eso precisamente está la rama judicial, dijo Emanuele, en unas declaraciones escritas, la ley eh, 167, del 2020 dispone específicamente que el artículo 12 o, o en el artículo 12 que el incumplimiento de alguno de sus deberes eh, dará paso a un proceso que podrá ser incoado por la Secretaría de Justicia o el Secretario de Justicia en este caso ante el Tribunal de, de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento. La doctrina de cuestión política impide la revisión judicial de asuntos delegados a otras ramas políticas de gobierno o, en última instancia, al electorado. El secretario reiteró que permitir que la señora Torres Rodríguez Elizabeth Torres permanezca como delegada derrota el propósito de eh, la legislación y representa la erogación de fondos públicos para propósitos ajenos a la función pública. A la señora Torres Rodríguez no se le paga su salario para que invierta su tiempo en asuntos personales y rechace cumplir con su función, eh, justificando su salario con una bitácora de, de opiniones y quejas personales. Si bien la peticionada tiene derecho a ejercer su libertad de expresión, a la misma vez tiene la obligación de realizar las gestiones por las cuales fue electa, señaló el secretario, y al momento de presentar el recurso especial, ante el tribunal eh, actualmente Elizabeth Torres devenga un salario, salario de 90 mil dólares al año y podría y puede solicitar hasta 30 mil dólares adicionales en reembolsos eh, estos fondos provienen del presupuesto asignado del gobierno de Puerto Rico a la administración de asuntos federales de Puerto Rico PRAFA por lo que es, eh, lo, eh, por lo que es dinero que proviene del, del, del pueblo y, y se considera fondo público continuó ¿verdad? argumentando el licenciado Emanuel y en respuesta a, a lo que fue la determinación del juez de acuerdo a la ley 167 del 2020 para cumplir con el mandato de los electores los delegados congresionales tienen el deber de exigirle al Congreso Federal que respete y haga valer el resultado del plebiscito del 2020 con el fin de que se evidencie lo encomendado los delegados tienen que presentar un informe sobre sus sugestiones al gobernador eh, cada 90 días. Sin embargo, en sus informes la delegada se concentra en criticar y rechazar el plebiscito. Asimismo, en aras de eh, degradar la importancia de la votación, Torres Rodríguez solicitó la disolución de la delegación a la que pertenece y la celebración de un nuevo plebiscito. Este reclamo es completamente contrario al juramento que hizo para hacer valer el previsito del 2020
3: eh,
2: como otra eh, acción eh, eh, que demuestra el incumplimiento de la delegada se señala que ésta decidió unilateral, unilateralmente no entregar el tercer informe impreso y en cambio publicó un video en su página electrónica con tal acto obvió el mandato expreso de ley y no cumplió con su responsabilidad estatuto, eh, estatutaria de presentar ante el gobernador un informe sobre sus gestiones para exigir al Congreso de, eh, la admisión de Puerto Rico como estado, pues lee parte de ¿verdad? de esa de lo que fueron los, los argumentos del secretario de Justicia, así que bueno, así que esto esto pica y se extiende, eh, es muy probable que continúe en un foro eh, en otro foro correspondiente el secretario con este con este reclamo pero de hecho el gobernador de puerto rico también también eh, eh, reaccionó
3: a esta determinación
2: eh, y en ese sentido vamos también a escuchar lo que dice el gobernador ante la determinación de, del juez Antonio cueva así que tras ese, esa desestimación de, de de esta demanda que presentó el Departamento de Justicia en busca de destituir a Elizabeth Torres ante lo que fue la desestimación de ese pedido, el gobernador Pedro Pierluisi eh, alegó en el día de hoy que la ley eh, que crea o faculta a los cabilderos eh, o delegados, debo decir, por la estabilidad, es más clara que el agua por lo cual no está de acuerdo con la desestimación judicial del caso eh, contra Elizabeth Torres. Vamos, para efectos del análisis, vamos a aprovechar para escuchar precisamente lo que dijo el gobernador al respecto. Bueno, yo
4: no he, yo no he tenido la oportunidad de leer la, la sentencia, o sea, la, la decisión del, del juez. Pero a base de lo que conozco del tema, eh, no estoy de acuerdo con ese resultado. Eh, para mí eh, es obvio que la delegada no está cumpliendo con su deber, según claramente establecido en esa ley. Esa ley eh, expresamente indica que el deber... esa delegada así que veremos qué, qué decide hacer justicia justicia tiene que evaluar la, la sentencia, la, la, la decisión detenidamente y entonces determinar si procede a apelar el caso eso está en manos de los abogados de justicia, los, los abogados que están a cargo del caso, pero yo de entrada digo que eh, la, la ley es, es más clara que el agua y que aquí el deber es obvio y que se ha incumplido. ¿Y si Gracias. judicialmente no se puede hacer nada, se puede hacer algo de otra manera o no? Bueno, esta, justicia está procediendo como debe ser. Eh, básicamente eh, hacer cumplir la ley. Y, eh, y, y son los tribunales los llamados a eh, así hacerlo. Así que... Vamos a ver cuál es el próximo paso que toma justicia, pero esa es mi reacción a esa decisión. La ley como está le daba herramientas a justicia a hacer el planteamiento que hizo el tribunal. Sí, definitivo, la ley... ...la remoción, pero como el tribunal plantea de que una, una controversia política... Que no, no, pero es que esto no es político, lo que es, es interpretar, de justicia a precisamente hacerla cumplir eh, ante los tribunales, así que aquí no hay margen de para, para eh, eh, otra cosa que no sea eh, determinar si la delegada cumplió o no con su deber según establecido en la ley, que está más que claro.
0: ¿Usted
4: la justicia de Yo en esto yo, la, yo, la, yo, eh, obviamente yo no eh, como no he leído la, la la sentencia, pienso que los abogados son los que deben evaluarla, entonces determinar si tienen eh, un buen caso en la apelación ante el, el próximo paso sería el Tribunal de, de Apelaciones. y Así que yo confío en los abogados del Departamento de Justicia para hacer ese trabajo.
2: Hola, bueno, ahí escucharon eh, al gobernador sobre expresarse sobre, sobre el tema. Eh, de hecho, cuestionado eh, si solamente se podría tomar acción judicial y no de otra índole, el gobernador dijo que le corresponde a los tribunales tomar esa determinación. El juez Antonio Cuevas desestimó la demanda eh, en el día de hoy eh, entendiendo que el tribunal no debe inmiscuirse en eso. Según el juez Cuevas, de este tribunal entender que no existe, estoy citando, que no existe una eh, delegación expresa sobre el proceso de, de destitución de un funcionario público procederíamos a entrar en los méritos de la controversia y nos enfrentaríamos a, a la misma pero eh, pues no es lo que muestra verdad eh, de acuerdo a la interpretación de, de, Del juez cuevas no es lo que no es que no es lo que demuestra no tan solo la jurisprudencia sino lo que ellos entienden es un asunto que el cual no debe atender no debe entrar, ¿verdad? en eh, la rama judicial así que bueno, vamos a ver lo que ocurre eh, y el gobernador pues ya fue me, me parece que fue claro eh, no le no le dijo al secretario que fuera a apelar que arrancara a hacer una apelación lo que dijo es que evalúe si, si realmente tienen algún si, si pudiesen realmente tener un caso sólido no eh, y que evalúe eso no no necesariamente verdad que, que corresponda eh, de forma inmediata la, la, la apelación así que vamos a ver lo que ocurre sobre toda esta situación y todo este este particular no cabe duda que sigue la controversia eh, y, y bueno vamos a ya sabremos la semana próxima sí si, si esto tendrá otro capítulo, esta controversia tendrá otro capítulo eh, judicial o se allanará ante, ante lo que fue esta determinación el, el secretario, el, el, la, el Departamento de Justicia, y bueno, y, de, y dejar eso ahí. Así que vamos a, hacer, vamos a ver lo que, lo que ocurre con relación a todo esto. Eh, todavía se mantiene, a ver si tengo por aquí información actualizada, con lo que está ocurriendo hoy por acá por Ponce y el incendio en, en el área del casco urbano. Eh, no cabe duda que, que es un asunto que... Es verdad que han mantenido a las, a las autoridades, a los bomberos y autoridades de seguridad eh, con las manos llenas. Y es que se suscitó un incendio en, en unas residencias que estaban abandonadas, dos residencias, en la calle Marina, en, en Ponce es eh, una de las calles que da acceso al, al casco urbano, eh, a lo que es el área de la Plaza de las Delicias, la Plaza de Recreo, donde está la Casa Alcaldía, el Ayuntamiento Municipal, pues una de las calles que da acceso al casco urbano, pues en dos, dos residencias allí pues se, se, se incendiaron. Y, y bueno, pues los bomberos han, han estado atendiendo la situación, no se ha informado de algún daño, eh, a, a ninguna persona con relación al, al incidente. Así que repito, pues más adelante también estaríamos eh, más adelante estaremos eh, ampliando la información. Eh, sigue también el proceso en el Senado en cuanto al proyecto 693 que tiene que ver, incide con esto de la situación de los abortos. El, el proyecto que que aumentaría, bueno, el proyecto que buscaría, ¿verdad?, este declarar eh, no legal el, la, la práctica de, de, de un aborto a partir de la, de la semana 22 de gestación, pues este proyecto, que es el 693, eh, aumentaría, aumentarían los abortos pretende legislar el criterio médico y procura ejercer el poder y el control del Estado contra las mujeres, según las ponencias de, de profesionales de salud y expresamente del expresidente del Senado, Eduardo Batia. En la continuación de estas vistas públicas sobre este proyecto, que es el 693, que como dije, limitaría el aborto luego de las 22 semanas de gestación, eh, la doctora Yari Vale Moreno, directora de Planificación Familiar del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, criticó la intención de la medida. Voy a, voy a, a citar por aquí parte de lo que dijo la doctora. Dice, este proyecto no responde a ninguna emergencia al público en Puerto Rico. Eh, impacta negativamente a la salud de la mujer, a la vez que impide la buena práctica de la medicina. Tratar de definir la viabilidad a base de 22 semanas es ignorar que la, la capacidad de vida es individualizada y la capacidad tecnológica dispone localmente eh, o la que está disponible localmente no es eh, no es o no se acerca eh, eh, a las aulas de un remoto eh, centro, verdad, con recursos limitados. Debe, debe estar bien claro que el pueblo de Puerto Rico, o debe estar claro el pueblo de Puerto Rico, que un feto de 22, 23, 24 semanas no es viable en la inmensa mayoría de los casos. Al menos esto es lo que dice la doctora, ¿verdad? Que se expresó en contra de, de la medida. El que no haya sobrevivido es un caso anecdótico y no se puede establecer como norma Dice dice la doctora, en, caso, en el caso que eso haya ocurrido, añadió que al limitar la fecha de, trans, de terminación de las 22 semanas, se reduce el tiempo disponible para una evaluación completa. Estamos seguros que el proyecto potencialmente precipitaría a muchas pacientes a tomar decisiones rápidas. Eh, como terminar, eh, terminar embarazos antes de las 22 semanas por, por, por y sentir la presión de, de que tener que así decidir pues el tiempo se le está acabando, se le estaría acabando eso redundaría en un número mayor, no menor de abortos sino que mayor eh, de ellos sin verdadera justificación al menos es el punto que, que ella trae eh, con sus argumentos por su parte el presidente del Colegio de Médicos y Surojanos de Puerto Rico el doctor Víctor Ramos se opuso también al proyecto porque la medida interviene en la práctica de la medicina y pretende legislar cómo funciona, el, el proyecto de acuerdo a su punto de vista pretende legislar cómo funciona una profesión. Y finalmente el ex senador Eduardo Batia arremetió en su ponencia contra los autores de la medida, Joan Rodríguez Bebe y José Luis Dalmao, Tomás Rivera Chats. Albert Torres, Ramón Ruiz Nieves y Keren Riquelme, que son los proponentes de la medida. Y cito, dice, eh, a los autores de esta medida eh, y a los que la apoyen, permítanme recordarles lo que, es lo, que, lo que la ley realmente significa. Y eso lo vamos a hablar luego de la pausa. Así que...
0: En breve le echamos más leña al fuego. Caliente. En breve le echamos más leña al fuego. Luego en Ponce en Caliente por Noti1 910. Anuncio
3: importante de Primary Medical Center para la comunidad de Ponce y todo Puerto Rico. La pandemia continúa. Protégete ahora. No esperes a contagiarte con COVID-19. Las vacunas salvan vidas. Para más información sobre cómo protegerte, te puedes comunicar con uno de nuestros centros de vacunación de Primary Medical Center. Ponce Plaza del Caribe, 939-313-2505. Ponce Calle Ferrocarril, 787-259-7219. Vacunarte salva vidas. Vacunate ya
6: Vivir con la enfermedad de Parkinson no es fácil. El Parkinson es una enfermedad crónica que crea nuevos retos al progresar. Los síntomas pueden empeorar, haciendo más difícil controlar los movimientos. Si tuvo un ser querido tiene Parkinson, podría ser momento para conocer más. Habla con tu médico y llama al programa Muévete por el Parkinson al 1866 642 7435 y recibe gratis tu paquete educativo 1866 642 7435 Auspicia Apti.
1: En Adriel tenemos el inventario Toyota más grande de todo Puerto Rico. Y con las ofertas que necesitas. Corolla y Corolla Hatchback con pagos desde 129. RAF4 y CHR con pagos desde 193. Además te damos cero pagos hasta junio de 2022. Bono de hasta 4.000 en los modelos Highlander, Forerunner, Tacoma y Tundra. Y mantenimiento gratis. Visítanos en Adriel Dorado, Río Grande o Barranquitas. Aquí somos Toyota. Llama hoy. 419.000. 419.000.
6: Llevo años con este dolor y molestia en la rodilla. Mi vecino dice que me opere, que quedó nuevo. Será. En Auxilio Mutuo contamos con la cirugía robótica rosa para ortopedia, una tecnología más precisa con una recuperación más rápida. Asegura tu salud con la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento y los mejores profesionales médicos. Hoy más que nunca, pon tu salud al día con Auxilio Mutuo, el gran hospital
7: de Puerto Rico.
2: Hablábamos sobre el proyecto eh, del Senado relacionado a lo, a, al aborto. Uno de los que hoy estuvo en el proceso de vista fue Eduardo Bate, el expresidente del Senado. Se expresó en contra de la medida. De hecho, fue específico y, se, y dirigió unas palabras a los autores de este proyecto. Eh, y voy a citar por aquí más o menos. Dice, a los autores de esta medida y aquellos que la apoyen, Permítanme recordarles lo que esta ley realmente significa, eh, que cada uno de ustedes han determinado que de ahora en adelante ustedes y el Estado tienen el poder y el control supremo sobre el cuerpo de cada mujer puertorriqueña, que ustedes rigen sobre el cuerpo de todas las mujeres que hoy nos escuchan, de sus madres, sus hijas, sus hermanas, con un voto a favor de esta medida, ustedes están diciendo que saben mejor que ellas mismas sobre cómo decidir sobre su vida, su futuro, su salud, cada uno de ustedes si votan a favor harían eh, o habrían levantado el dedo y señalado a la cara a cada mujer puertorriqueña y le habrían dicho que cualquier decisión que ellas tomen eh, contraria a esta ley significará que merecen la cárcel, que son asesinas eh, sin ninguna consideración a su realidad, a su entorno y a las circunstancias terribles y traumáticas que muchas de eh, muchas eh, veces llevan a una mujer a terminar un embarazo eh, en puer, el Puerto Rico que todos anhelamos y estoy citando las palabras de Eduardo Batia en, en verdad en las vistas públicas de este proyecto dice en en Puerto Rico o el Puerto Rico que todos anhelamos es uno donde las mujeres puedan tomar decisiones médicas y no eh, de manera eh, no informada segura y sin miedo el Puerto Rico que todos anhelamos es el pueblo es un pueblo donde no hay abandono infantil donde no hay incesto donde los casos de violencia sexual sean cada vez menos a eso es que estamos llamados a legislar no a criminalizar las mujeres y los doctores si de verdad queremos proteger a los niños, protejamoslo eh, legislando para, para agilizar las eh, adopciones para dar los recursos verdaderos que provean asistencia social a nuestros niños abandonados, a los niños abusados, eh, los seis de cada diez niños puertorriqueños que viven en pobreza en esta isla, aquellos con serios problemas de salud mental, a los niños de educación especial, y dejémonos, hoy eh, dejemos esos eh, eh, circos electoreros. La fiebre no está en la sábana, dijo Batia el problema y los derechos de nuestra niñez no se, no se resuelven atropellando a la mujer puertorriqueña y poniéndole nuevamente el yugo eh, alrededor de su cuello, sentenció el expresidente del Senado de Puerto Rico así que eso fue lo que dijo Batia, Eduardo Batia sobre esta sobre esta medida de hecho se, se registró un un, un incidente eh, ¿verdad? una acalorada eh, eh, ¿verdad? argumentación entre el secretario de justicia Domingo Emanuel y, y la representante Rodríguez, la senadora Rodríguez Bebe que es una de las, de las eh, eh, proponentes de esta medida eh, de hecho hay que tomar en cuenta que el gobernador dijo que eh, él iba a escuchar a su secretario de justicia y a su secretario de salud eh, con relación a este proyecto para entonces tomar la determinación cuando llegue a su, a su oficina ¿verdad? ese ese proyecto y ambos secretarios eh, pues han, se han expresado en contra de esta medida otro de los que se expresó, se expresó en contra eh, a la, al proyecto fue la, la ACLU la la eh, eh, Unión Americana de Libertades Civiles se, se opuso hoy también a este proyecto, al, 6, al 693, eh, y la catalogó como una medida inconstitucional disfrazada de medida salubrista. Eh, además, la ACLU eh, repudia el trabajo le legislativo secreto por medio del, del cual se aprobó el informe positivo en la Comisión de Vida y Familia el 29 de marzo pasado. En la exposición de motivos se indica incorrectamente que en el caso, hay un caso que se cita, eh, Parenthood versus, versus Casey del 92, eh, autoriza al Estado a restringir el derecho del aborto luego de las 22 semanas de gestación del feto, creando una sola expo, eh, eh, excepción cuando la vida de la madre está en peligro que no, ese caso no resuelve lo que la exposición de motivos adelanta, sino que además va más allá al señalar que una alegada justificación médica basada en posturas personales y moralistas eh, son inconstitucionales e ilegales ya que crean una carga indebida sobre el derecho reproductivo de la mujer eso fue lo que expresaron los de la ACLU, que también hablaron ¿verdad? sobre otras cosas, vamos a ver si más adelante pues hacemos esa reseña, pero lo cierto es que, como dije hubo hubo un, ¿verdad? Eh, un incidente, ¿verdad? una argumentación de, de, de palabras entre Rodríguez Bebe y el Secretario de Justicia con relación precisamente a a, a esto, una, una calorada de exposición, ¿verdad? también en, en las vistas públicas sobre este proyecto que limitaría, como dije, el aborto en, eh, en, a partir de las, de las 22 semanas entre lo que es la senadora Rodríguez Bebe y el secretario de Justicia. Así que, el, y voy a citar por aquí a Emanuel, Emanuel dijo que el problema principal de la medida es que elimina el juicio médico para determinar eh, cuándo un aborto es viable o no. Eh, durante su deposición se enfrentaron en ocasiones tanto el secretario... Eh, como la senadora eh, quien en varias ocasiones no le permitió al secretario de justicia contestar las preguntas usted no me puede poner aquí una mordaza usted me preguntó a mí y yo le contesto con mucho respeto dijo el secretario eh, y me habló de una presunción y esto es una pregunta incorrecta porque esta ley no habla de presunción, esta ley habla de que será considerado viable y si se habla de presunción es una presunción yure, de jure no puede ser eh, ni rebatible, pero pero vamos a escuchar parte de, de lo que fue esa esa dinámica. A ver por acá sí. Vamos a escuchar parte de lo que de lo ocurrido.
3: Porque creo que todavía es.
7: Pues mire, yendo a su pregunta de sobre la sobre la presunción, le invito a que visitemos la página 5 de su proyecto.
5: Secretario, vamos a ir. Pero usted, a, me, usted me hizo una pregunta, usted
7: me tiene que dejarle contestar. Secretario,
5: yo no, permiso. Pide, ah, no, no. Estamos hablando que me refiero
7: al, al reglamento secretario, 138. No, no.
5: Secretario, ¿lo usted no me puede poner a mí aquí una mordaza. Secretario. Usted
7: yo, me preguntó a mí claro, y, yo su, yo contesto, contesto, no, y yo le contesto. Y me habló de la presunción y eso es una pregunta incorrecta. Porque esta ley no habla de presunción. Esta ley habla de que será considerado viable. Y si se vaya a la presunción, es una presunción yure yure, No, no, no puede ser ni rebatible. Mire sí, lo que se, estamos hablando. Secretario. Y yo le voy
5: a decir que vamos a llegar a ese punto, como sí, ya la. Pero llega,
7: pero usted empezó a preguntar y yo pues, quiero contestar. Lo que yo usted? quiero lo que yo quiero es que el respeto corra pareja, parejo de usted hacia mí y mío hacia usted. Secretario,
5: con todo el respeto, pero aquí en todo momento yo le estaba tratando a usted con respeto. Sí, pero
7: me ha coartado el derecho de expresión.
5: Lo Secretario, diciendo. la Presidencia lleva un orden de preguntas y quiere que usted responda a las preguntas que se están haciendo usted va a tener tiempo, después que yo haga todas las preguntas de acarar lo que usted entienda necesario pero yo, yo quiero que usted sepa, secretario yo me siento, mire,
7: yo me siento de verdad este, intimidado en la forma que usted me está preguntando y llevo cuarenta y pico años este, postulando a los tribunales y usted prácticamente, cuando usted llegó aquí, lo primero que yo es que el careo. Y usted lo que quiere es guiar mis contestaciones para que yo le conteste de una forma y yo tengo que respetar, porque yo me debo al pueblo de Puerto Rico. Yo soy secretario de Justicia del pueblo de Puerto Rico y yo no puedo permitir que usted haga una pregunta y me hable de una presunción. Y eso no es una presunción, es una presunción que no puede rebatir, que está colocando también a los médicos se, un problema legal.
5: Secretario, yo entiendo su preocupación y le he dicho que se va a atender... Y estoy de acuerdo con usted, fíjese, estoy de acuerdo con usted en la necesidad de aclarar el lenguaje para que no haya duda de que la intención legislativa es que el término de 22 semanas sea una presunción. Yo coincido con lo que usted está diciendo. Lo que sucede es que la pregunta que le acabo de hacer, secretario, es si usted conocía que 34 estados han prohibido el aborto luego de la viabilidad y que 16 de esos estados lo han prohibido presumiendo la viabilidad a partir de la semana 22. Y, Esa y, es la pregunta que yo, le y hice. Y yo le dije que
7: no lo sabía, usted, le, usted me orientó y yo le contesté que a, para los efectos constitucionales a mí me es indiferente, 34, 40, 49, ahí favorecido una, 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 una ley. Lo importante es el criterio constitucional, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de Puerto Rico.
5: Bien. El secretario, en cuanto a su preocupación puntual, Ajá. que verdad que ha, que ha reiterado y que yo he tomado en consideración, le comento lo siguiente: el propósito, el propósito de los autores de la medida del proyecto de senado 693 es fijar una presunción de viabilidad. A partir de la semana 22
7: Que pueda o sea, ser rebatible.
5: Claro, sí, se se sí, secretario, eso mismo. Y por eso es que quiero, quiero aclarar eso, porque obviamente yo le he estado haciendo toda una serie de preguntas específicamente sobre la jurisprudencia federal para poder contextualizar qué se puede y qué no se puede hacer respecto del texto de la ley, ¿no? Y me parece que eso era bien importante para llegar ahora a este punto en el cual voy a atender de forma puntual su preocupación en cuanto al tema de la viabilidad.
2: Bueno, así que ahí escucharon parte de lo que fue... Eh, ya escucharon ahí parte, ¿verdad?, de lo que fue esa, esa dinámica. No cabe duda que, que este tema es uno, ¿verdad?, bastante controversial y que ya ustedes ven, eh, comienzan... Eh, verdad a, a, a sentirse incómodos los participantes tanto participantes como los, los, los proponentes de la medida en, 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 en se, se, se evidenció en este en este careo verdad y esta situación pues que trajo eh, él, el secretario de justicia a preguntas de Rodríguez Bebe, la senadora de hecho eh, luego dijo que coincide con con aclarar el lenguaje sobre la presunción de la viabilidad de un feto luego de las 22 semanas. Nada, que estos procesos lucen, estos procesos en la, en la Cámara, pues pues son ¿verdad? bien controlados por los legisladores que son los, que fueron los electos allí. Y obviamente, pues, eh, hay eh, uno cuando pues está deponiendo, de, de pues, a veces eh, siente esa... Esa, 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 esa línea estricta que a veces los legisladores quieren llevar, pero bueno, el, el, el secretario puso su punto y aparentemente caló, eh, por lo que posteriormente pues, expresó eh, precisamente Rodríguez Bebe, luego de, de, de toda esta situación. Eh, durante la deposición del secretario se enfrentaron en ocasiones tanto el secretario, de, eh, el secretario como la, la senadora, y pues ya ustedes escucharon, ¿verdad?, lo que fue esa, esa dinámica. Eh, a todo esto, que es lo, el gobernador pues se reiteró que él tomará su, sus determinaciones eh, cuando ese proyecto pues le llegue. Eh, yo imagino que el gobernador debe estar, como dijo ayer aquí, ustedes escucharon ayer aquí a... a a el pastor René Pereira hijo, decir que el gobernador debe estar prendiendo pelones para que no, para que eso no se apruebe, pero tendrá, tendrá que, que determinar. Eh, obviamente, este tipo de, de, de proyecto y de tema de, en controversial, pues, pues siempre, no, bueno, no, no va a ser, la posición que adopte el, go, el gobernador no necesariamente va a ser del agrado de todos, la que sea. Así que, al menos, pues él ya ha dicho que eh, su, su determinación en su determinación va a pesar mucho lo que es la posición del secretario de Justicia y el del secretario de Salud y con relación a, a esta medida. Y por lo que usted, ustedes han escuchado de ambos secretarios, pues no, ellos no, no han, ¿verdad? No, no se han pronunciado a favor de la misma. Así que es probable, poco probable entonces que el gobernador pues, se ve inclinado de acuerdo a, al criterio que él va a evaluar, según él mismo adelantó e hizo público, pero no parece que, que, que estaría ¿verdad? inclinándose a firmar esa medida, al menos como está, ¿verdad? y no sé qué, qué cambio pudiese, no creo que haya un cambio que pudiese, este eh, ¿verdad? porque de lo contrario estaría... Eh, estaría tal vez este, pues perdiendo el espíritu de, lo, de que, que han buscado establecer los, pro, los proponentes, aunque, aunque la presidenta de esta comisión, que ustedes acaban de escuchar en, su, en este careo con el secretario, eh, eh, Joan Rodríguez Bebe, no descartó que se hagan enmiendas a este proyecto. Eh, no lo descartó, así que vamos a escuchar ¿verdad? Vamos a escuchar parte de lo que, de lo que expresó al respecto. Bueno,
5: hoy estamos en el segundo día de vistas, eh, mañana es el tercer día de vistas y el próximo viernes estará con nosotros el secretario de Salud. En el día de hoy estarán principalmente los grupos opositores de la medida, mañana sábado estarán los grupos que favorecen la medida.
4: Esta, esta medida ya tiene un informe positivo de la comisión. Eh, un primer informe. Un primer informe, positivo. ¿estas vistas son unas vistas pro forma o usted entiende que puede haber un, algún cambio en el proyecto a raíz de lo que aquí se expresa? Yo
5: creo que todo proceso legislativo debe ser un proceso abierto ¿no? a la discusión para ver de qué manera los proyectos pueden ser mejorados. Por lo tanto, yo espero que a la luz de la discusión que surja en el día de hoy, en el día de mañana, el proyecto se pueda fortalecer. ¿No? y que y que por lo tanto, pues una vez más, se ha favorecido en la votación en comisión y luego por la mayoría de los senadores en el... ¿Y eso el...
4: incluiría el término de las 22 semanas?
5: Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Sabemos ya de antemano que el término de 22 semanas es un término eh, que, ha sido, eh, que ha pasado el crisol del examen constitucional. 16 estados, jurisdicciones de Estados Unidos, han legislado para prohibir el aborto a partir de las 22 semanas de gestación. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido legislación que establece el término inclusive anterior de 20 semanas como el término para hacer una evaluación médica a la mujer para determinar si el bebé es viable o no es viable. Por lo tanto, no hay un problema realmente con la constitucionalidad de fijar el término de 22 semanas como un término desde el cual se presume que ya ese bebé es viable pudiese evaluarse algún tipo de, de, de precisión en el lenguaje para que quede claro que ese término no es inamovible sino que es un término a partir del cual se presume que ya ese bebé en el vientre puede vivir fuera de
2: la barriga de la madre Bueno, ya escucharon a la senadora Joan Rodríguez Bebe Yo tengo que hacer una pausa, regresamos con más Soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico así que eh, ya en nuestro segmento final un asunto adicional el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que todavía no ha, no ha recibido el proyecto que establece la moratoria al pago de, de, lo, de, lo, de la crudita eh, y se expresó precisamente sobre ese asunto, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador
4: se dio en la cámara y el senado pero anticipo Sé que el secretario de Hacienda estuvo en comunicación estrecha con los líderes legislativos en el proceso y que está listo para promulgar el reglamento que la ley eh, requiere eh, para su implantación.
2: Gracias, gracias.
4: Tan pronto me llegue, entonces a, a todas luces parece que yo estaré firmando esa ley. Y entonces, y el secretario, dentro de ese término de 15 días que establece la ley, no va a tener ningún problema para promulgar el reglamento y que y asegurarnos de que ese alivio en la reducción de, de una de las tres cruditas que hay aquí, porque son tres, pues le llega al pueblo. Gracias.
2: Bueno, así que la resolución conjunta eh, del Senado, que es la 240, busca pues precisamente suspender temporalmente eh, una de las de las cruditas ¿verdad? por el término de 45 días la reducción en el costo de la gasolina puede ser entre 4 eh, a 6 centavos por litro eh, que sería tal, tal vez el, el alivio que se recibiría con este con esta propuesta así que de las tres cruditas solamente se elimina una, digo no es que se elimina porque realmente no se elimina es que se, se, se decreta una moratoria eh, por lo que no se estaría cobrando ese, ese ese específico uno de ellos específico de los tres establecidos esto por concepto por, por consecuencia lo que traería es que pues ahora el, el, el litro eh, como se vende la gasolina aquí en Puerto Rico que es por litro eh, pues estaría tal vez había que reducirle cuando usted vaya a la bomba ahora están no sé si está como en 1.6 seis algo así pues entonces si está en uno 1.8 la gasolina pues entonces bajaría a 1 uno, a uno, uno con dos más o menos ese es el Verá, ese sería el eh, la consecuencia de la moratoria. Ahora no es eliminarla, porque no es que se va a eliminar, es que se va a poner eh, en pausa por unos unos 45 días. De hecho, la ley también establece que, verá, si se, con unas especificaciones que dice la ley, pues, eh, como digo, eh, pudiese extenderse eh, 45 días. 45 días adicionales, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre con, con todo esto, bueno, yo nos despedimos, ya no nos resta tiempo para más, yo regreso como de costumbre eh, el próximo lunes a las 6 de la tarde, así que por ahí viene Falú. Va, no, nos vamos, tengan todos eh, buenas noches. Ponce en
1: Caliente. Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz. WPRP 910 AM. W238 DH 95. Solo una estación tiene noticias las 24 horas en vivo. En vivo. No apague el transmisor. Ni repite, repite, repite programas grabados por el 630 AM de tu radio y el 94.3 FM.